0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Средний чек, средний чек. Да. Давай я залезу, посмотрю. Ну, цифры, ну, чеки. Я сижу расстроенная и не знаю, что говорить. А ты мне даже вопрос не задаешь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Блаостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это четвертый эпизод. Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. Саша открыла новую кофейню в офисе компании ватор Она твердо решила строить системный бизнес, автоматизировать, регламентировать, все считать и всех проверять. В этом эпизоде вы услышите, как Саша подбивает итоги месяца и сталкивается с новым вызовом.
0: Под белый сентябрь, смотрю, вроде бы все нормально, по деньгам должно хорошо нарисоваться, но очень огромные раздутые расходы на расходники. А я их считаю как? Я смотрю, открываю товароучетки, отчет по движению и смотрю, сколько было израсходовано, неважно, продано или потеряно на инвентаризации, сколько было израсходовано всего, там, стаканов, зерна, молока и всего такого. И потом все это складываю и вижу, на какую сумму мы расходников потратили. И там она прям огромная по сравнению с предыдущей. И я такая, блин, да что такое? Мы же вроде снизили цену расходников. Мы, наоборот, специально работали над тем, чтобы в этом месяце сэкономить. Короче, супер удивило меня. Я обратилась к Лёше. Есть Лёша, который ведет канал Алексей Финанса в Телеграме. Мы с ним однажды познакомились, и он взялся меня немножко поконсалтить, пообъяснять мне, как вести отчет о прибылях и убытках. Я вас спрашиваю, да что за фигня? Почему я просто не могу тупо ответить на вопрос, плюс я или в минусе и насколько Такой простой вопрос. Вот же я все считаю в excelке а получается какая-то хрень. Он пропадает на 15 минут, пишет короткое сообщение. Сахар поправь. Такая, что? Что? Залезаю в Excel, а там по ошибке вместо 700 грамм сахара 700 килограмм сахара. Запятая не в том месте, и из-за этого все мои расчеты по сентябрю оказались неадекватными, но Лёша одним своим коротким советом, два слова, решил мою проблему. Я увидела, да, что по сентябрю мы в плюсе и все нормально. Самое прикольное то, что да, выручка может увеличиваться, уменьшаться, от нас мало зависит. Иногда больше чеков, иногда меньше чеков, ну хрен знает от чего это зависит. Зато мы можем контролировать расходники, мы их хорошо порезали и показатель среднего чека более-менее неплохой. Так что в итоге я вижу, что в сентябре произошли какие-то хорошие вещи. Значит, октябрь, по идее, тоже должен быть еще удачнее, если не будет нерабочих дней. А дальше я иду опять в личный кабинет и сравниваю показатели выручки и среднего чека по сотрудникам. Я могу в цифрах понять, сколько мне приносит один сотрудник и другой. И я вижу, что, к сожалению, у одной моей сотрудницы средний чек сократился. На 9 рублей это прям значительное падение. И я отправляла к ней еще одного тайника, и, к сожалению, он показал 0 из трех Не выполняется регламент. Ну, это супер печально, но факт. Плохая работа. У другого сотрудника тоже средний чек сократился не так сильно, всего на 5 рублей. Но тоже сократился. Так что средний чек в сентябре сократился, и это тревожно. Почему я пока сказать не могу? Но становится ясно, что дотянуться до 170 рублей сложновато. По моему плану, мы должны за три месяца дотянуться до 170. Кажется, без повышения цены это вряд ли получится. Но если средний чек все равно падает, видишь, я не особо паникую, потому что мне кажется, что могут вмешиваться какие-то сторонние факторы, но результат будет хороший, если ты просто будешь следить за тем, что ты придерживаешься своей методики. Если ты знаешь, что средний чек повышает кросс и апсейл, и это должны делать сотрудники, для этого их надо обучать и проверять их работу с помощью тайников, то ты просто делаешь это, и рано или поздно результат получится. Когда я вижу, что тайник приходит и констатирует, что то, о чем мы договаривались с сотрудником, не происходит, ну вот и результат. И, конечно, средний чек сократился, если тайник приходит и видит, что ни одно из трех условий не выполнено. Так это и должно работать. Это подтверждает правильность метода, что я могу сказать.
1: Со всеми заботами о кофейне Саша помогает Никита, шеф Он берет на себя все операционные задачи. Заказывает кофе, молоко, стаканчики, организует выезды, ругается с поставщиками. Ищет и обучает сотрудников, а еще варит отличный кофе и придумывает новые напитки. Никита человек, без которого невозможно представить себе кофейню заварили.
0: В какой-то момент он мне такое говорит: Вот у там знакомый, знакомой, знакомый, муж, богатый предприниматель купил ей помещение дескать, вот хочешь быть предпринимательницей, делай с этим помещением, что хочешь.
2: У меня не получилось э, ей помочь с открытием... Никита, э, шеф-баллиста э, В самом начале, собственно, когда она это сделала, э, она обратилась к другому специалисту, как оказалось, это повар, э, и попросила сделать э, ей кафешку.
0: Они наняли управляющую, сделали ремонт и запустили что-то вроде кофейни. Но дела у них идут плохо, они работают в минус, и поэтому у них возник вопрос, а так ли компетентно их управляющая. Они начали узнавать у знакомых, 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 нет для кого, кто может сделать им из того места, что получилось, клевую кофейню, и так вышли на Никиту. И Никита думал, не стоит ли нам с ними поговорить о том, чтобы мы им построили в этом помещении кофейню. Мне тогда не захотелось этого делать, потому что я не захотела связываться с проектом, который, ну, как бы, не бизнесовый это отдушина для жены предпринимателя. Не потому, что с этим что-то не так. Вообще я не против, у людей могут быть любые хобби. Просто сколько бы я ни работала как подрядчик, мне было всегда сложно с заказчиками, которые занимаются не бизнесом. Потому что если человек занимается бизнесом, у тебя суперпростая аргументация. Ты говоришь, надо сделать вот так-то и так-то, потому что это вот таким-то образом увеличит прибыль. человек такой, ну, мне не нравится эта идея, но если ты говоришь, что это увеличит прибыль, то давай. У тебя есть один конкретный четкий критерий, как ты принимаешь решение. Если же человек делает что-то просто для себя, тогда вся твоя работа сводится к тому, чтобы ему угодить. И это очень тяжело психологически. Поэтому я не заинтересовалась. Прошел год, с тех пор они открыли там Кафе и столкнулись с кучей проблем и обратились, видимо, опять к Никите.
2: К сожалению, все пошло немножко не так, как она рассчитывала, и я вам просил сейчас это все переделать.
0: Почему я об этом узнала? Ну просто потому что мы с Никитой делимся тем, что у нас происходит, и где у нас успехи, не успехи по проектам, по деньгам. Никита тоже про меня все знает, <с Harp> где я какие проекты веду, и когда и как я записываю подкасты. И, ну, короче, все. Поэтому, когда Никиту позвали теперь уже оценить это кафе и понять, хочет ли он там работать, он мне об этом рассказал. Типа, вот поеду посмотреть. Я такая, ну, окей, что я могу сделать? Потом приехал, показал фотки, рассказал, что у них как, и что у них не так, и что там можно поправить. Сказал, теперь торгуются о деньгах. И вот, в понедельник у меня был хороший день, прям очень клевое настроение, еще и погода была крутая, солнечная приезжаю в кофейню, пообщались с Никитой про работу, и тут он меня нагоняет на станции метро МЦК и дает мне подарок. Он сделал брендированные чехлы для телефонов с надписью «заварили». У меня теперь на телефоне стаканчик и надпись «заварили». Очень прикольно выглядит. И уже уходя, он такой, да, кстати, я поговорил с той женщиной, мы о деньгах договорились. Ну, то есть, все, я выхожу к ней управленцем.
2: В общем, это был самый большой проект, который я брал и это будет первый раз, когда я взял бизнес на прокачку.
0: Надо только найти мне замену в бар. И я такая... Блядь. Он об этом говорил так, как будто ничего особенного не происходит. А я сказала типа, окей, но И я старалась не показать, насколько я расстроилась. А после этого мне написал сообщение, сейчас тебе его прочитаю. Я не бросаю заварили ни в коем случае. План Капкан, поскольку та кофейня работает 7.0, а мне не надо там проводить 24 на 7, я буду часто в Эваторе, и это не скажется сильно на моем функционале вне бара. И тем более я не откажусь от права готовить новые точки и снимать с них плёночку. Она любит открывать новые кофейни. Вот. Просто да, но я не верю, что... Ему будет интересно долгое время заниматься управленческими задачами в Завариле, особенно рутинными. Потому что если тебе надо что-то новое внедрить, например, Никит, что-то у нас опять не так с поставщиками, давай вот организуем дегустацию, попробуем и еще раз заменим поставки. Это одно. А если тебе просто надо рутинно делать заказы в Завариле и все время, на протяжении долгого времени, мне кажется, это не будет работать. Никита за баром работает лучше, чем все, с кем я работала. Это просто выражается в деньгах. Я прям вижу по графику, можно открыть мой график выручки и увидеть, когда работал Никита, а когда кто-нибудь еще. А главное, у меня есть какая-то экономика точки, и эта экономика не подразумевает увеличение фонда оплаты труда. Никита работал за баром и плюс делал какие-то задачи по управлению. Теперь он уходит из забара и занимается только управлением. И я могу платить ему за управление, но это увеличит фот, и у меня не сойдется экономика. А Я не могу нанять управляющего для этой точки. Для этого просто нет денег. Поэтому я не знаю. Я чувствую себя довольно потерянной, потому что надо срочно-срочно искать сотрудников, и я не уверена, что найду тех, на кого смогу положиться. И, возможно, мне Придется резко развернуться и снова вернуться на шаг назад и опять заниматься операционкой прям глубоко. То есть самой делать заказы, самой решать проблемы уровня. У нас закончились фильтры для кофе. Справда закончились фильтры. Надо поехать купить.
1: За год работы в кофейне Никита превратился из просто отличного бариста в предпринимателя. Ирония всей этой ситуации в том, что этому изрядно поспособствовала сама Саша.
0: Это абсолютно закономерно, я очень его понимаю. Он мне еще полгода назад сказал, что хочет перестать работать за баром. И это логично, если ты много лет занимаешься кофе, и ты научился уже и какие-то функции управляющего делать, и обжаркой занимаешься. Вообще Никита уже стал предпринимателем, у него есть наемный сотрудник, но ты продолжаешь тупо стоять за баром и делать ту работу, которую люди делают, студенты на летних каникулах. Трагедия возникает, когда тебе очень нравится человек и нравится, куда он развивается, насколько он талантлив, но ты за ним не успеваешь. Иногда бывает, что к тебе приходят сотрудники, и они, не знаю, готовы, хотят и могут быть руководителями федеральной сетки, а у тебя нет никакой федеральной сетки. Ну и что тогда? Тогда, даже при том, что сотрудник тебе очень нравится, просто уже ты не можешь ему предложить то, что он хочет. Вот мне кажется, у нас Никита эта ситуация. Мне кажется, ему было бы прикольно управлять там тремя кофейнями, например. Но у меня их нет. Я рада за него, что он становится все большим предпринимателем. Прикольно, что то, что происходит за варили, на него тоже сильно влияет. Помимо того, что он начал вести дела, считать цифры, посчитал, на чем он зарабатывает больше и все такое. А еще он начал со мной разговаривать моими же аргументами. Например, я ему говорю, блин, Никита, ты уходишь, но ты единственный, кто у нас нормально выручку делает в день. Он мне отвечает, слушай, это не системно, не может быть, чтобы бизнес зависел от продаж одного конкретного человека. Нам нужна методика подбора персонала и обучения персонала так, чтобы все умели продавать так же, как я. Ну как ты с этим поспоришь? Но я не могу тебе сказать, что в этих переменах плохо, понимаешь? Потому что если что-то есть плохое, например, что Никита не будет делать мне мою любимую выручку, на несколько тысяч больше. Но на это всегда есть контраргументы. Это же прикольный челлендж. Выстроить систему, где я буду находить хороших сотрудников бара постоянно на постоянной основе. Это круто. Выстроить систему — это то, что меня интересует. Но эмоционально перемены пугают, и мне не хочется остаться одной со всей этой историей. Потому что, да, я привыкла опираться на команду. Состав команды мог меняться, но Никита в ней был всегда.
1: Теперь в кофейне становится на одного бариста меньше. А это значит, что пришло время искать нового сотрудника. И, конечно же, делать это нужно тоже системно.
0: Как и на все другие процессы, на этот процесс нужен регламент. Его пока что нет. И для меня это хороший повод этот регламент сделать. Потому что по-хорошему искать новых сотрудников надо, ну... Типа раз в три месяца. Сотрудники редко на одном месте живут дольше трех месяцев. Обычно они или дальше куда-то развиваются, или начинают постепенно скучать. Поэтому, по идее, поиск сотрудников это должно быть не так, что я вот один раз нашла, мы поженились и рассчитываем жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас. Нет, это некий постоянный процесс. Есть люди, которые становятся костяком команды, с которыми ты все время работаешь и они никуда не деваются. А другие сотрудники все равно сменяются. И надо научиться просто рутинно их искать. Сейчас я этого делать не научилась. Все предыдущие сотрудники, которых я искала, мы искали их как-то по знакомым, как-то это не был отлаженный процесс. Сейчас вот я этот процесс буду отлаживать. Начала я с того, что описала регламент того, как мы адаптируем человека в команде. Раньше у нас было как? Иногда вообще там в попыхах Никита как-то собеседовал человека, говорил мне, что человек ок, и я знакомилась с человеком, только когда он уже стоял за баром. Я захожу, вижу, что Никита с кем-то за баром, такая, о, привет. А дальше человек просто хаотично во время смен осваивал все премудрости. У нас не было вообще регламента, как человека адаптировать в коллективе. И только сейчас мы поняли, что будет клево, если у нас, во-первых, будет... Понятный сценарий, какие этапы должен проходить сотрудник и чего от него требуется на каждом этапе. И главное самого сотрудника об этом предупредить. Регламент адаптации сотрудника на месте состоит из нескольких частей. Первая часть — это найм, и тут главное убедиться, что он понимает, на что идет. То есть здесь мы чекаем его базовое умение, что он умеет варить, умеет разговаривать с гостем, что он, в принципе, кажется, может нам подойти. Но самое главное — предупредить его о том, какие будут требования, что с ним будет происходить дальше на каждом этапе. Это важно, чтобы у него не было обманутых ожиданий и чтобы нам не пришлось нанимать и адаптировать человека, который изначально нам не подходил чтобы не было такого, что человек мечтает работать в маленькой тихой спешлти-кофейне, а в результате попадает в бизнес-центр, работает с офисниками, а еще к нему подсылают тайных покупателей, которые чекают, делает ли он кроссейл. И он такой, блин, вы что, офигели? Я вообще не этого ожидал. А мы уже потратили на него и силы, и деньги, и время, и он на нас потратил время. Так что, чтобы этого избежать, в найме надо все максимально подробно ему рассказать, что будет происходить дальше. А дальше стажировка. Он получает минимальную зарплату и учится базовым навыкам, которые ему необходимы, чтобы не стыдно закрыть с собой смену. Вот такое. Следующая история. Он становится младшим бариста. Получает уже более-менее нормальную зарплату, но не самую высокую. Он способен стоять один на смене, но мы предполагаем, что он не знает еще кое-каких нюансов. И в этот момент он читает регламенты, учится рассказывать про напитки, общаться с гостями, все подробности, которые у нас есть в регламентах. Мы пользуемся этим временем, чтобы заслать к нему тайников. Когда мы засылаем тайника, мы обнаруживаем какие-то проблемы, разговариваем с ним об этом, прорабатываем, чтобы повысить его уровень. В тот момент, когда он хорошо проходит тайника и показывает, скажем, на протяжении недели достойный уровень продаж, но ну, у нас есть планка, ниже которой мы не готовы опускаться. Вот если он стабильно делает эту планку, мы считаем, что он может работать уже полноценным баристом. Его зарплата повышается, и он продолжает работать так же, как и раньше, и снова мы периодически отправляем к нему тайников, чтобы проверять, по-прежнему ли все на высоком уровне. А, ну еще, когда он стал полноценным баристом, он может обучать следующих баристам. Блин, я говорю мы и понимаю, что мне кажется, за все время, сколько я рассказывала эту историю, у меня не было причин затупить на слове мы. Всегда я рассказывала историю от имени некого мы, потому что всегда было какое-то партнерство. Но если этого не станет, это для меня будет прям очень печально. Я помню, когда мы с Никитой только познакомились, я его спросила, почему его прикалывает проект заварили. Он сказал, что слушай, я видел миллион историй, то как люди совершенно героически поднимали какие-то маленькие бизнесы или развивали кофейную культуру в России, и все это было очень насыщено событиями, эмоционально круто. Это были вещи, о которых хотелось бы рассказать, но об этом никто не знает. Это не рассказанная история. Ему было клево, по крайней мере, тогда, что заварили это история, в которой ты можешь участвовать, и при этом она будет рассказана. Я была уверена, что мы с Никитой не сработаемся. Ну, ты знаешь, бывает, что ты встречаешь человека и такой Ой, похож на меня! Или Ой, нифига себе! Как интересно, сейчас все полетит. А бывает, что ты встречаешь человека и говоришь прикольный, но типа не из моей истории типа клевый, но не из моего романа. И вот с Никитой было так. И когда мы начали работать, в заварили, у меня работало параллельно несколько человек, и я просто хотела посмотреть в деле, кто лучше справится. Один из них начал воровать, другого там, понесло в совершенно другую историю и довольно эмоционально. Я нанимала еще людей, а Никита оставался и брал на себя все больше и больше, и каждый раз справлялся. Были какие-то шероховатости, недопонимания. Были драматичные события в бизнесе. Мы открывались, закрывались. У него было миллион причин, чтобы уйти. У меня было миллион причин, чтобы разойтись. Но почему-то каждый раз мы Отлично, как-то легко по деловому все разруливали. Просто это происходило раз за разом, и в какой-то момент, когда прошло уже полгода, я такая, ох, нифига себе, наверное, в этом есть какой-то смысл, раз мы все еще вместе работаем, хотя уже и кофейня совершенно по-другому выглядит, и весь состав сменился, меню сменилось, цены сменились, все поменялось, опыт появился какой-то, но при каждом новом повороте мы оба почему-то находим новый... Способ, как вместе работать. Наверное, в этом есть какой-то смысл. А потом мы уже и дружить начали. Никита говорит, что так и останется. Просто он перестанет работать за баром. Если так, это, конечно, очень интересно.
2: В смысле уйти заварили? Как будто ты так просто от меня избавишься. Все будет точно так же, просто я не буду стать за баром. Да, я. О, точно, я буду серым кардиналом заварили хо все, все будут слышать все меня, все будут знать про меня, никто не будет меня видеть.
1: Если вам нравится следить за тем, как Саша строит свой бизнес, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify, BookMate, YouTube и других приложениях. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Спасибо и пока!